1: 18
0: Atención, confirma la policía en Cali que fue víctima de un atentado Paulino Riascos que es un líder social del Cauca que acaba de ser eh, senador elegido por el pacto histórico víctima de un atentado del que afortunadamente salió ileso Senador Riascos, buenos días
1: Buenos días, Néstor y a toda la audiencia de Blue. Gracias.
0: Sí, gracias, señor, me alegro que esté bien ¿Dónde está usted en este momento, senador?
1: Eh, gracias Néstor, aquí yo yo resido acá en Cali porque de aquí dirijo el partido y también soy estudiante de acá y pues de aquí me muevo también a la región cuando es posible a seguir haciendo el trabajo por la gente
0: ¿Y qué fue lo que le pasó señor Riascos? ¿Cómo fue el atentado?
1: Pues hermano, yo, yo estuve en el evento que hicimos en Santander de Quilichao con la hermana Francia el día viernes, el día sábado perdón eh, y de ahí me, me vine a Jamundí en Jamundí estuve con unos compañeros líderes el día domingo salí en horas de la tarde para Cali donde estaba mi familia pues me habían invitado a, a almorzar a una casa de una familia que queda también en el mismo barrio donde resido y entonces como a los 8 o 10 minutos de yo haber llegado a la casa me pongo en el antejardín, me sirven un sancocho que me estaban guardando a dárselo y, y entonces el niño se me pega, yo tengo un niño de año siete meses, entonces me pongo a darle comida. Cuando escucho que una camioneta pla, eh, parquea al frente de la nuestra y, y entonces como a los 2-3 minutos se bajan tres personas de, de mestiza eh, de 25-26 años más o menos donde llegan a preguntar por una persona no recuerdo bien el nombre creo que eh, yo en mi confusión ya está el nombre dado a las autoridades pero creo que fue yo johnny o giovanni arbolé algo así no recuerdo el nombre no ha sido fácil <coughs> la mente de ese día y entonces que para que le firmara el el traspaso de una turbo entonces yo le pregunto a mis familiares que residen en la vivienda si conocen a alguien de ese nombre dicen no aquí no es entonces ellos ya levantan la voz y nos dicen más les vale que no estén negando porque si es aquí pues les va a ir muy hondo entonces yo les digo pues caballero no es aquí en ese momento yo ya miro una de las personas que está más cerca a mí que tiene un arma tipo pistola entre la mano y la pierna y entonces yo tengo el niño y lo agarro y lo adentro hacia la sala de la, de la casa y el niño sale corriendo y se va hacia la reja otra vez entonces yo me acerco y vuelvo y cojo el niño y les digo por favor agarren el niño adentro entonces yo ya, cuando miro al señor que está armado, me quedo un poco retirado. Ellos insisten que esa es la dirección. Les dijimos, pues hermano, aquí no conocemos a nadie. Entonces ya vuelven y amenazan que si es allí, se nos va a ir muy hondo. Eh, proceden, proceden a irse a la, hacia la camioneta. Y entonces, cuando ya se dirigen hacia la camioneta, la persona que estaba con la pistola deja la puerta semiabierta pero yo tengo los escoltas allí. Entonces, cuando, cuando él llega y, y ya se montan los compañeros es cuando pone la pistola hacia mi integridad, pero uno de los escoltas, cuando mira, reacciona y comienza a dispararle hacia se, la camioneta.
0: Asco, pero iban por usted?
1: Pues, el escolta les dispara porque él pone el arma hacia mí. Y entonces, eh, queda la duda, don, don, don Néstor. Yo nunca... Eh, He puesto, digamos, una denuncia que no sea correlacionada o verificada. Yo lo que menos quiero es verme en esta situación porque mi trabajo que hago no creo que pueda lesionar a nadie porque yo no me enfrento a nadie. Yo simplemente digo la verdad de lo que falta y pasa en mis pueblos. Entonces queda la duda porque ellos estuvieron, pero a la hora de marcharse la persona apunta hacia mí. Y es donde si el escolta no reacciona creo que lo hubiera alcanzado a disparar. Entonces la verdad... La verdad, todo está en manos de las autoridades, pero ellos no alcanzaron a disparar por la reacción de la escolta que los obliga a cerrar la puerta y a marcharse del lugar. Sí. Es lo que no sabemos si directamente venían hacia mí. Nosotros seriamente también decimos, a esta persona será que se equivocaron de dirección. Yo nunca quiero verme amenazado por nadie. Lo que menos quiero es, ojalá Dios quiera que eso haya sido una equivocación porque yo he hecho mi trabajo en beneficio de las comunidades y nunca quiero estar enfrentado a nadie sí. que piense que por mi forma de yo hacer las cosas en beneficio de mi pueblo tenga que morirme. Nunca sí. lo Senador quiero Ríos, tener de frente. ¿Hay Siga. algún indicio que le permita a usted deducir que iban por usted? ¿O que se trató de un malentendido? ¿O se trató de, de una mala hora? Pues yo, yo ruego que sea una mala hora. Eso ruego. Pero lo que me preocupa es que las personas a la hora de irse apunte hacia mí y, y el escolta no haya permitido que él dispare pero vuelvo y le digo Dios quiera haya sido una mala hora porque yo eh, en esa en esa situación nunca me había visto y, y no quiero vivirla yo he hecho un trabajo, repito, seriamente no me he metido con nadie quiero que sea una mala hora que haya sido una equivocación y no que sea contra mí porque tengo mucho que hacer por mi pueblo por mi familia y nunca he pasado, nunca he hecho nada para que alguien ya piense atentar contra mi vida.
0: Pero, senador Riascos, usted tiene un esquema de seguridad que, por fortuna, logra reaccionar. ¿Ha tenido recientemente amenazas contra su vida por su actividad como líder social?
1: Hace como 10 días yo estuve en la unidad, y yo les dije a la unidad, cuando me estaban haciendo una reevaluación, no estoy de acuerdo cuando la unidad piensa que solo tiene que haber una amenaza manifiesta de los líderes que nos mantenemos en su trabajo activo para que se pueda eh, contemplar como una amenaza. Los líderes nos mantenemos por nuestro trabajo que hacemos en, una, en un riesgo permanente. Entonces, no necesariamente tiene que haber una amenaza para conceptuar de que nuestro trabajo nos mantiene en riesgo. Yo no he tenido una amenaza frontal en estos días, pero pues mire cómo estamos las personas que integramos un proceso político que se denomina Pacto Histórico, del cual yo hago parte como persona, como partido, como grupo étnico, con nuestra representante, con una gran opción de ser nuestra vicepresidenta en este país. Todo eso nos genera unos riesgos por las inconformidades, pero vuelvo y le digo, yo quiero que sea una mala hora y no una situación ya personalizada en contra de mi integridad.
0: Pero ese esquema de seguridad, señor Ríasco, lo tiene usted desde el 13 de marzo, cuando fue... ¿Electo senador de la República o ya usted tenía no. escoltas desde antes?
1: Yo tengo víctimas de mi familia. A mí en el 2011 me asesinaron mi hijo, hermano, eh, compañero de batalla en la propia casa donde salimos desplazados de López de calle en Santander de Quilichado. Yo tengo esquema como el del 2013, 2014, eh, pero siento que también ha habido negligencia en algunos momentos, antecitos de ser electo senador. La unidad me hace una evaluación virtual y lo que conceptúan es quitarme el carro convencional que tengo y un hombre. Solo ahora que me eligieron, me fui el director allá cuando le presenté mi situación, derogó la resolución y me devolvió el otro hombre de protección y la camioneta, la cual he pedido con respeto a la unidad, que me la cambien, porque yo considero... Mira, yo soy presidente también de un partido político. Yo voy a Bogotá eso le, eso le a y todos a los presidentes de los partidos eso, políticos tienen buenas camionetas. Y Paulino gracias, Riasco eso, tiene una camioneta Duster iba,
0: convencional. Le quería preguntar, a modo de aclaración eso, si usted fue elegido senador, pero no se ha posesionado, ¿por qué tiene seguridad del Estado?
1: Por, por la condición de líder social.
0: ¿Y cómo es su, su esquema? ¿Tiene una camioneta blindada?
1: No señor, tengo una camioneta convencional, pues me toca revelar aquí porque son cosas que ni debía decir por la no, misma pero integridad. Si, pero, si
0: siente, pero si siente que eso lo vulnera, lo hace mm, más vulnerable, no no se preocupe, no, no hay que contarlo, no es obligación. He
1: suplicado que me cambien el carro, pero no ha sido posible, no sé qué padrino necesite para que sea posible. Es suplicado. Se lo, van a, lo se, lo van
0: a, se lo van a reforzar seguramente Pero, en el momento en que sea senador. Mire, sí. Paulino, una, una pregunta final quiero hacerle. ¿Su niño estuvo en peligro?
1: Total, total. Lo que más me duele eso.
0: No, pues claro, tiene una, un año y siete
1: meses, me dijo usted. Sí, yo lo tenía cargado. ¿Cuánto tiempo pasó entre el momento en el que.? Su hijo, su pequeñito, entra a la casa la segunda vez y, y el momento en el que se produce el episodio, porque usted dice, entra el niño, el niño se sale otra vez, usted dice, por favor, entre al niño, ¿cuánto tiempo pasa entre ese momento y cuando ocurre el insuceso? El tema ahí fue como de unos cuatro o cinco minutos, porque ellos tuvieron por ahí unos ocho minutos no hay, ahí no, sí, sí. en toda la situación. Y entonces yo, cuando lo tengo cargado, que ellos llegan, yo lo primero que hago es entrarlo, pero la gente se distrae por la situación en que estábamos y el niño sale corriendo hacia la reja y nadie se percata. Entonces yo vuelvo y, voy, y lo agarro y, y ahí es que yo ya les digo, me cojan al niño, ténganlo allá, pues, pues no sabemos qué está pasando, entonces... Eh, creo que fue unos tres minutos y ellos ya después de ahí pues dirigen, se dirían hacia el carro, fueron como unos ocho minutos eso fue yo la llamada al comandante del cuadrante que tenía porque el 123 no funcionó me, yo había visitado el cuadrante que me habían dado como padrino del sector y yo fui allá y le, y entonces él me dio el número personal y yo le dije comandante estamos en una situación así la verdad yo soy respetuoso de todo el mundo yo cuando ellos llegaron les dije hermano ...me preocupa porque llegaron como 10, 15 minutos después... ...y hay un, 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 un hay un, un puesto de la policía como a como a 3 minutos corriendo... ...pero bueno, no sé si estaba solo el puesto, era fin de semana... ...yo les dije, me parece que la reacción eh, fue bastante demorada... ...si fuera así una emergencia aquí llegan a recogernos... ...yo no voy a hablar mal de la policía porque a la verdad... Después de eso, vinieron todos los comandantes de distrito de las diferentes áreas que tiene la policía, se presentaron al lugar los mismos comandantes, y tengo que resaltarlo pero eh, me decían que no daban con la dirección los que andaban en la patrulla, entonces digamos que fue un poco tardía, porque si de pronto si hubiera habido una reacción ahí del de, de cuadrante, de pronto la camioneta que voló hacia la ciudad de Cali se puede agarrar, pero del resto eh, fue oportuno en la atención de la policía. Eh, vinieron los mismos comandantes a estar conmigo ahí un rato, y, y pues sí, me pareció demorada la reacción en términos de que había un caí cerca, pero pues ya ellos sabrán mm. por qué. Era un, me dijo el comandante, es un fin de semana, tenemos muchos inconvenientes, pero pues igual agradecimiento total pues después de todo. Sí, señor.
0: que haya Que haya también alguna aclaración y alguna investigación, no de las de rigor. Querido Paulino, lo siento mucho, me alegro que al final de cuentas esto haya salido relativamente bien y que usted esté vivo para contar el cuento.